Hej och välkommen till vårdpodden som som vanligt handlar om olika frågor med koppling till FVM, framtidens vårdinformationsmiljö. Jag heter Lena Lögen. Den här gången tar vi oss an några lite extra snåriga frågor som kom upp vid det regionala mötet Ledarforum FVM i oktober. Ledarforum vänder sig till chefer som leder arbetet med att införa millennium som nav i den gemensamma vårdinformationsmiljön i Västra Götaland. Och några frågor som kom upp i ledarforum kräver viss fördjupning och det är där vårdpodden nu tar vid. Och det är frågor som berör alla som är engagerade i arbetet med FEM. Gäster idag är Ann-Sofie Lodin som är regiondirektör i Västra Götalandsregionen och Helena Söderbäck som är tillförordnad vd för Västkom som är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation. Och det är VGR och Västkom som tillsammans och i partnerskap ansvarar för det stora förändringsarbete som FVM innebär. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, FVM är en enorm satsning på flera sätt och ett begrepp som kopplas till det här är effekthämtagning. Vad är det egentligen och hur ska det göras? Ann-Sofie, vill du börja? Absolut. Och vi pratar ju om effekthämtagning på många olika sätt och det handlar ju först och främst om, om den nytta som våra invånare, de som är patienter eller elever eller brukare i hela vårt hälso- och sjukvårdssystem, de effekter som de kan få genom en högre patientsäkerhet, en möjlighet att vara delaktiga. En möjlighet att vi säkerställer att vården i hela Västra Götaland blir mer jämlik. Det är en del av effekthämtagningen. En annan är ju självklart att arbetsmiljön ska bli bättre för alla våra medarbetare. Att vi ska slippa att skriva ner och notera informationen flera gånger. Att man har tillgång till den relevanta data som man behöver. För att kunna göra ett bra arbete i vardagen. Sen är det viktigt att komma ihåg att en del av effekthämtagningen handlar också om pengar. Och vi har ju valt i Västra Götalandsregionen att inte lägga något särskilt så att säga, sparbeting eller kostnadsbesparing kopplat till införandet av millennium. Däremot har vi sagt att den ökade kostnaden för drift av själva systemet. För det är klart att det blir ju dyrare när vi får in ett helt nytt och modernt informationssystem jämfört med det väldigt gamla system som vi har i dagsläget. Så kommer det att bli dyrare. Det kommer att bli ungefär dubbelt så dyrt. Och där har vi sagt att vi måste åtminstone sänka andra kostnader kan man säga för att vi ska kunna stå för den ökade kostnaden för millennium. Men i övrigt så pratar vi inte så mycket ekonomi i den här frågan. Helena, hur ser du på begreppet effekthämtagning ur kommunernas perspektiv? Det är, det är samma sak i kommunerna som Ann-Sofie beskriver här. Och jag tycker att det är hjälpsamt att prata om vilka nyttor som uppstår när vi för in det här nya systemet som stöd för vårt arbetssätt. Så det är ingen större skillnad i det avseendet. Det handlar väldigt mycket om patientnöjdhet och arbetsmiljö för våra medarbetare och kvalitet och säkerhet. Så, så det, det är ingen skillnad. Men 
en annan sak som jag också skulle vilja lägga till i det här är ju att vi hoppas att det här ska ge en ökad tillgänglighet också så att vi kan få mer vård för pengarna. Det är också en väldigt viktig del i det här arbetet. Och ska man använda sig av något uttryck så är tider pengar och då kan man ju också tänka sig att när vi slipper en lång rad moment som tar väldigt mycket tid idag så är det också en, en väldigt viktig nytta och ger effekter i systemet. Och eftersom det är ett stort och komplext system som vi jobbar i så, så blir det många nyttor på många ställen i systemet och där mm. har vi ju en stor del av den stora effekten så att säga. Jag håller med om det och jag tror också att det är så att vi kom, det kommer att innebära att våra medarbetare får mer tid till den direkta patient eller, eller brukarkontakten. Alltså att inte behöva sitta och leta data och också som vi gör ofta ta om olika undersökningar som har gjorts kanske i primärvård innan man kommer till sjukhus och så har vi inte tillgång till de svaren. Det kommer ju att bli väldigt mycket enklare för alla. Spara mycket tid. Mm. Sen precis som det du var inne på Ann-Sofie så tänker jag på när vi pratar om digitaliseringen så, så är det ju också ett digitalt arv som vi ska göra oss av med. Och det var ju det du sa inledningsvis mm. där att ett tag kommer vi att jobba i en miljö där vi har flera system än vad mm. vi har idag. Eh, och det är liksom en puckel som vi ska ta oss igenom. Eh, mm. Och det får man ju vara systematisk när man gör och det, det förbereder vi ju också för. Men, men det är också en viktig del här i det här arbetet och en, en stor effekt tänker jag som kommer att, vi kommer att märka det. En annan vanlig FEM-fråga och som också var uppe på ledarforum. Och som det finns många olika tolkningar och åsikter om det är begreppet standardisering. Som gör en av grunderna i nya arbetssätt när millennium införs. Kan ni utveckla lite ytterligare då vad innebär standardisering som ni ser det? Det låter som ett liksom, mörkt moln och ett hot när man pratar om standardisering ibland. Och som någonting som inte är bra. Och jag tror att man även här behöver se på möjligheterna. Vi kommer ju att kunna använda millennium. Både som stöd men också som styrning i vissa frågor. Men det handlar också väldigt mycket om att säkerställa en jämlik vård. Vi vet idag när vi tittar på våra resultat utifrån ett kvalitetsperspektiv att vi har olika kvalitet på vården. Och har man då ett mer standardiserat arbetssätt. Vi har ju medicinska riktlinjer redan idag. Men alla använder dem inte. Här kommer de läggas rakt in i systemet så att de finns lätt tillgängliga. Det gör att vi kommer att få en bättre patientsäkerhet. Vi kommer få en bättre kvalitet. Och vi kommer att arbeta på ett mer likartat sätt i hela regionen. Standardisering är också ett väldigt brett begrepp. Det omfattar också till exempel termer och begrepp när vi jobbar med förberedelserna nu. Därför att vi märker att vi. Vi behöver ju erövra en helt gemensam begreppsapparat. Vårdgivarna emellan men också inom respektive vårdorganisation. Och det kommer ju att underlätta så att säga informationsöverföringen både mellan vårdgivare och inom organisationen. Det är ett stort arbete som görs just nu i förberedelserna som är väldigt viktigt. Det kommer att ge oss stora fördelar helt enkelt. Absolut. Och det kommer också underlätta för 
för alla parter i, mm. i vården om man vet i kommunerna att primärvården gör på samma sätt oavsett om man jobbar mot en privat vårdcentral eller en av våra inom närhälsan oavsett om man är i Göteborg eller i Skaraborg så agerar vi på samma sätt och det kan handla om vilka prover man ska ta eller hur man dokumenterar. Det är likadant för sjukhusen. Det är ju jätteviktigt att veta att var patienten än kommer ifrån så har vi haft samma rutin innan. Det blir väldigt mycket lättare för alla parter. Sista frågan. Det har pratats mycket om extern drift, så kallade måndagring i FIM som program och alla som är engagerade i arbetet. Extern drift innebär stora möjligheter i utvecklingen av hälso- och sjukvården och många fördelar för invånarna. Men det väcker också frågor och farhågor om patienternas integritet, it-säkerhet och vad lagen säger. Och de frågorna är också en av anledningarna till att införandet av Millennium blivit försenat. Det har tagit längre tid för leverantören Cerner att anpassa systemet till svensk lagstiftning än först tänkt. Ja, en samvetsfråga kanske. Ska vi följa lagstiftningen till punkt och pricka eller ska vi utmana den för att skynda på en förändring? Vad säger du Ann-Sofie Lodin? Lagstiftningen hänger ju inte med i det tempo som utvecklingen sker. Och jag skulle bara vilja säga att när det gäller Sörner och anpassningen så handlar det väldigt mycket om patientdatalagen inledningsvis. Det här med molntjänster eller extern drift inom ramen för millennium. Det är en del men en ganska liten del. Vi kommer ju att drifta vårt system själva. Till exempel om man jämför med Region Skåne som kommer ju att använda extern drift då för själva systemet. Men molntjänster, vi har ju redan det. Det finns ju väldigt mycket av det vi gör i dagsläget kring invånartjänster och, och det kan handla om röntgen och det är distansmonitorering och annat. Där använder man extern drift och molntjänster av olika slag. Vi är redan inne i de här tjänsterna och vi måste pusha lagstiftningen i de här delarna för att vi ska hänga med i utvecklingen annars bromsas det upp jättemycket. Sen är det klart att vi ska värna om patientintegritet och sekretess. Det tycker jag är helt självklart att den data som patienten inte vill dela, den ska inte heller kunna delas. Så att där måste vi ju vara noga i den delen. Så vi tänker lite på gränserna helt enkelt. Och det gör det redan, är det det du säger? Ja, och vi trycker också på nationellt tillsammans med övriga regioner och kommuner för att vi måste modernisera den lagstiftning som vi har i dagsläget. Helena, hur ser du på detta? Jag håller ju med i allt det som Ann-Sofie säger och jag tänker att det absolut viktigaste nu det är att vi krokar arm regioner och kommuner och, och försöker att påverka utvecklingen. Och vi har lite bråttom också i de här frågorna för det här påverkar oss varje dag i våra verksamheter redan. Så att eh, vi har liksom hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen i ena vågskålen och vi har GDPR och vi har patientdatalag och sekretess och så vidare i den andra vågskålen och det här är komplext och bråttom skulle jag vilja säga att lösa. Där sätter vi punkt för idag. Tack så jättemycket för att ni var med i vårdpodden också. 
Ann-Sofie Lodin och Helena Söderbäck. Producent är Lars Karlsson. Jag heter Lena Lövgren. Tack och hej då!